1: Olá, amigo! É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos a cada programa conversarmos a respeito das Sagradas Escrituras. Nós nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta dos nossos amigos, contando-nos as suas experiências, como é que Deus... Tem falado através do nosso programa na sua vida Por isso é que hoje eu quero compartilhar o e-mail que vem lá de Balneário Camboriú Uma bela praia em Santa Catarina é, Quem nos enviou esse e-mail foi a irmã AKL São essas as suas palavras Quero expressar a minha alegria por poder ouvir os ensinamentos da Bíblia Ouço pela internet, já que aqui no balneário não temos essa graça de sintonizar pelo rádio. Quando não posso ouvir -o através da Bíblia, parece que o meu dia não foi completo. Deus abençoe a todos na rádio. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram o seu carinho e a sua comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos também que a nossa responsabilidade aumenta ainda mais, porque a cada vez desejamos que o programa é, edifique cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria, unindo-se a nós em oração. E é exatamente para isso que chamo a sua atenção e de todos os nossos ouvintes nesse momento. Eu quero convidá-la a elevar a Deus a nossa oração. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Sua palavra e junto ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Espírito para podermos compreender a Tua palavra e capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu nos ouves e respondes às nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. A
0: fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje nós temos como nosso objetivo estudarmos os capítulos 27, 28 e 29 de Números. E você pode se preparar, pois estamos chegando ao final dos estudos desse livro e quero desejar avisá-lo que dentro de quatro programas já estaremos estudando o Evangelho de João. Bom, nós vamos dividir o capítulo 27 em três porções para estudarmos bem o seu conteúdo. Em primeiro lugar, no versículo 1 até o versículo 11, nos é dada a lei sobre os direitos das filhas herdeiras. Esse episódio... Aqui nos referimos no programa passado, é significativo, pois demonstra a justiça que deveria padronizar os relacionamentos dos israelitas em Canaã. Temos então, conforme 26.33, o caso das filhas de um homem que não teve filhos homens. Uma vez que Israel entraria na Palestina e uma vez que o censo fora realizado e cada tribo receberia a sua porção do território e cada família receberia parte dessa porção maior, o pedido dessas descendentes de Manassés e de José era completamente justo. Olha só, Macla, Noah, Ogla, Milca e Tisa, filhas de Zelofeade, foram até Moisés preocupadas com a sua parte na divisão da terra foram reverentes e prostrando-se diante de Moisés, Eleazar e os demais líderes de Israel, relataram a situação delas. Seu pai, que morreram no deserto como consequência da incredulidade da primeira geração, não tinha gerado filhos homens e, assim, não teria o seu nome computado entre os israelitas e elas também não teriam a parte que lhes cabia na divisão da terra. Pediram, então, parte da herança próxima aos seus parentes. Era uma reivindicação justa e por isso Moisés levou o caso diante de Deus. Essa situação demonstra também para nós que as leis divinas não foram dadas de uma só vez, mas nas mais diferentes áreas foram sendo dadas ao povo à medida que as situações as exigissem conforme nós vimos em Levítico 24, 1 a 23, Números 15, 32 a 36. Então Deus respondeu e orientou a Moisés que o pedido realmente fosse atendido, pois era uma reivindicação justa. E Deus também aproveitou para estabelecer um princípio regulatório para os outros casos semelhantes que poderiam surgir pela falta de um descendente masculino. Querido amigo, esse episódio nos ensina que Deus é justo e deseja que o seu povo seja justo nos seus relacionamentos. É assim que você tem se relacionado com seus irmãos? Você tem sido justo com seus irmãos? Em segundo lugar, nos versículos 12 a 17, Deus anuncia a morte de Moisés. É, é isso mesmo. Moisés teve uma notícia triste. Estava agora com 120 anos e recebeu a notícia que não entraria na terra prometida. Deus, então, o conduziu à cordilheira de Abarim e do pico mais alto, o Monte Nebo. Moisés teve a visão de toda a terra de Canaã e de lá ele partiu na sua morte, conforme nós vamos verificar depois em Deuteronômio 32. Deus mostrou-lhe Canaã, mas disse que lá ele não entraria, pois conforme estudamos em 21 a 13, ele não tinha santificado a Deus diante do povo. Ora, diante desse episódio, dois detalhes devem ser destacados. Primeiro, certamente Moisés foi perdoado por Deus, mas ele experimentou a consequência de não usufruir totalmente da bênção. Mas é interessante notar que Moisés ainda teve o privilégio de colocar os seus pés na terra prometida. É, sabe quando? Foi lá exatamente isso, em Mateus 17, lá quando ele esteve com Jesus no monte da transfiguração. Agora, um outro detalhe, o um segundo detalhe, mesmo sabendo que não iria entrar em Canaã, depois da notícia, Moisés demonstrando seu coração de um pastor amoroso, Moisés pediu a Deus em favor do povo. Moisés pediu que Deus providenciasse um líder que pudesse conduzir o povo corretamente, dando-lhe segurança, indicando os caminhos pelos quais deveriam seguir. Que atitude! Que exemplo para nós seguirmos! Que desafio para cada um de nós! Moisés submeteu o seu julgamento do Senhor, não pediu nada para si, mas ele se preocupou com o povo Preocupou-se em que o povo conquistasse o seu objetivo É assim que nós tratamos os nossos irmãos? É assim que você trata os seus irmãos? É esse o seu interesse pelos outros? Ou você tem mais interesse nos seus próprios projetos pessoais? Em terceiro lugar, nos versículos 18 a 23, Josué então é definido como sucessor de Moisés. Deus responde a Moisés, responde de modo claro e objetivo. Então nós vamos ler os versículos 18 a 20, nessas palavras de Deus, de uma maneira muito correta, ele responde a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Querido amigo, Moisés obedeceu prontamente ao Senhor e assim Josué foi apresentado ao povo como seu sucessor. Sobre Josué, nós já o conhecemos um pouco, como auxiliar direto de Moisés e também como chefe do exército israelita. Estudamos sobre ele a primeira vez Em Êxodo 17, 9 a 14 E ainda ouvimos em outros textos Êxodo 24, Êxodo 32, Êxodo 33 E também agora em Números capítulo 11 E nós ainda o veremos Ainda mais no livro de Deuteronômio E depois no livro que leva o seu próprio nome No livro de Josué Mas o que se destaca nessa passagem É a expressão de Deus Relativa a ele, Josué Esse homem é o homem em que há o meu Espírito, em que há o Espírito. Quando o Espírito Santo, querido amigo, controla e dirige a vida de uma pessoa, essa pessoa se destaca entre as demais. Josué, pelo Espírito Santo que nele habitava, tinha qualidades que o habilitavam para exercer uma liderança espiritual, como era necessário para aquela futura tarefa. Em relação a essa tarefa, vemos mais uma vez a sabedoria divina fazendo que através de um processo tranquilo ele fosse sendo reconhecido como novo líder indicado por Deus. Querido amigo, a minha oração é que você possa estar sempre sendo controlado e conduzido pelo Espírito Santo e que você espere com paciência, é, espere com paciência o tempo de Deus para a sua vida. Josué foi servindo e Deus, vendo a sua disponibilidade, o chamou para essa importante tarefa. Que você seja usado pelo Senhor, como foi usado Josué em toda a sua vida para a bênção do povo de Israel. Muito bem, passemos agora para o próximo capítulo E no capítulo 28 nós vamos encontrar Diversas regulamentações sobre as ofertas Que deveriam ser oferecidas ao Senhor Vamos dividi-lo em cinco porções Para percebemos bem as suas lições Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 8 Deus dá orientações sobre as ofertas contínuas Na verdade, essas regulamentações Que veremos nesse capítulo 28 E também no capítulo 29 Nos fazem perceber a intenção de Deus Em demonstrar ao povo a necessidade da manutenção da santidade no relacionamento que tinham com ele essas ofertas eram ofertas diárias eram ofertas voluntárias e eram também ofertas feitas por meio do fogo e da fumaça possibilitando assim subir ao céu um aroma agradável ao senhor essas ofertas diárias eram constituídas do oferecimento de um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde bem no finalzinho do dia cordeiros de um ano sem defeito Deveria também ser oferecido um efa isso é um jarro da melhor farinha amassada com um litro de azeite batido e além disso também havia a libação isso é a oferta de bebida forte fermentada, provavelmente um litro de vinho derramado sobre o holocausto. Essa era uma das tarefas diárias dos sacerdotes, manter viva a lembrança da presença de santa de Deus no meio do seu povo. Em segundo lugar, nos versos 9 e 10, temos as orientações sobre as ofertas do sábado. Essas ofertas aconteceriam a cada sete dias e foram detalhadas, pois, além das ofertas diárias normais que vimos nos versículos anteriores, também deveriam ser oferecidas entre os períodos das ofertas oficiais essas ofertas dos sábados. Essas ofertas eram constituídas também de dois cordeiros de um ano, de dois jarros de farinha da melhor qualidade, amassadas com azeite batido, regadas com um litro de vinho como libação. Essas ofertas do sábado eram importantes, pois até os dias de Jesus, conforme nós já estudamos em Mateus 12, 5, eram respeitadas e valorizadas dentro do judaísmo. Em terceiro lugar, nos versículos 11 a 15, temos as orientações sobre as ofertas mensais. Em relação a essas ofertas mensais, também alguns detalhes seriam diferentes. Além das ofertas diárias normais, deveriam ser oferecidos mais alguns animais, dois novilhos, um carneiro, sete cordeiros de um ano e também um bode como oferta pelo pecado. A oferta de cereal também deveria ser aumentada no seu volume. Essas eram celebrações significativas para todos os israelitas e nessas ocasiões as trombetas de prata, além de serem tocadas para convocar o povo, eram tocadas durante a adoração, conforme nós vimos em 10.10. Os meses dos israelitas eram computados através da observância da lua, por isso se diz que eles seguiam um calendário lunar, pois era celebrada a cada lua nova. Conforme o versículo 14 Deve-se destacar também que essas celebrações mensais Eram de características bem familiares Conforme nós veremos em 1 Samuel capítulo 20 E em 2 Reis capítulo 4 E assim, as diversas famílias israelitas Reuniam para celebrar ao Senhor Querido amigo, eu creio que vale a pena Refletir sobre esses dias especiais Aplicando-os aos nossos dias Como é que vai a nossa vida de adoração familiar? Em nossos dias, em que cada um membro da família tem uma agenda carregada, repleta de compromissos, desde os pequenos até os pais, não se consegue mais reunir toda a família para momentos de comunhão e culto ao Senhor. Será que essas celebrações não deveriam ser praticadas por nós também? Esse é um desafio para os nossos dias de tempos tão corridos. Em quarto lugar, nos versículos 16 a 25, encontramos as orientações para a celebração da Páscoa. Essa era uma outra data tremendamente significativa para Israel. Nessa celebração da Páscoa, se recordava o que Deus tinha feito por eles, tirando-os com mão forte do Egito. A Páscoa era comemorada no 14º dia do primeiro mês e a partir do 15º dia, e durante sete dias se comemoraria a festa dos pães asmos, isso é, pães sem fermento. O dia da Páscoa e o sétimo dia da festa dos pães asmos eram santas assembleias e não se deveria desenvolver qualquer atividade nesses dias. E sempre o que era oferecido nessas ocasiões especiais eram em acréscimo as ofertas contínuas que eram oferecidas diariamente. Em quinto lugar, nos versículos 26 a 31, então, nós temos as orientações sobre a festa das semanas. Essas festas também eram chamadas como festas do dia das primícias. Nesse dia específico, nesse dia bem detalhado, era também uma santa convocação. E assim... Qualquer atividade diária não deveria ser realizada, pois a motivação era usarem esse dia para refletirem sobre o seu relacionamento com Deus. Nessas festas se exigia uma oferta pelo pecado e dez holocaustos no seu devido acompanhamento é, com todo aquela, aquele cerimonial de ofertas de cereais, além também das ofertas de libação. Além, logicamente, das ofertas diárias, aquelas ofertas contínuas. E deve-se destacar que no final do versículo 31, encontramos as seguintes palavras relativas aos animais oferecidos nessas ofertas. O texto diz literalmente, Servosão eles sem defeitos. Agora, por que, que essa exigência de animais sem defeitos? É importante, querido amigo, entendermos que essa necessidade do animal ser sem defeito e puro, se devia ao fato de simbolizarem a própria pureza e a santidade que um Deus santo exigia. Qualquer falha nesse particular era uma demonstração de que o adorador e o sacerdote que aceitasse aquela oferta incorreta, além de não valorizarem a adoração ao Senhor, não estavam oferecendo o seu melhor para Deus. Como veremos, Posteriormente, quando estudarmos Malaquias 1, 6 a 14, os israelitas, mesmo depois da disciplina do exílio, ofereceram animais de segunda categoria em seus sacrifícios, ah, mas eles foram severamente repreendidos por Deus. Ora, diante dessa observação tão clara, vale a pena refletirmos sobre como nós temos oferecido os nossos cultos a Deus. Você tem dado o melhor para Deus... Ou tem apenas cultuado cumprindo uma rotina, cumprindo a sua obrigação? Lembre-se, lembre-se de que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Bom, essas são lições importantes para as quais devemos atentar. E agora, chegando à parte final do nosso programa, vamos considerar o conteúdo do capítulo 29 que continua tratando sobre o mesmo tema das ofertas ao Senhor nessas datas especiais. E para melhor aproveitarmos o seu conteúdo, nós vamos dividi-lo também em três sessões. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 6, encontramos as orientações sobre a celebração da festa das trombetas. Nesse texto se destaca logo no versículo 1 a orientação de que nesse dia, isto é, no primeiro dia do sétimo mês, os israelitas deveriam respeitar a santa convocação através das trombetas que conclamariam todo o povo e, nesse dia, não se desenvolveria nenhum trabalho. Mas, afinal de contas, o que eram essas santas convocações? Quando observamos o hebraico, por trás da palavra convocação, encontramos o verbo com o significado de proclamar e convidar. O significado, então, era muito claro. Quando a data era de santa convocação, todo o povo, toda a congregação deveria se apresentar para adoração e celebração coletiva. A referência ao sétimo mês era muito importante porque nesse mês, nos seus dez primeiros dias, era uma época de penitência que terminava com o dia nacional de expiação. E exatamente aqui, em segundo lugar, nos versículos 7 a 11, nós temos as orientações para a celebração do dia nacional da expiação. Assim como no primeiro dia do sétimo mês, agora também no décimo dia desse mesmo sétimo mês, era também um dia de santa convocação com o propósito de afligir as almas, conforme o versículo 7. Agora, esse afligir as almas significava que deveriam... Privar-se dos alimentos, jejuando em sinal de tristeza pelos seus pecados O dia nacional de expiação era uma ocasião solene Considerado o dia mais santo do ano Enquanto nas outras festas havia celebrações e banquetes Nesse dia, a celebração, a comemoração era com penitência Com quebrantamento, pois se desejava obter o perdão divino Posteriormente, esse dia veio a ser considerado Yom Kippur, o dia do perdão mas graças a Deus, graças a Deus por Ele ser um Deus perdoador, conforme o Salmo 130, versículo 4, e Miquéias 7, 18, devemos temer a Deus, pois com Ele está o perdão. E temer não é ter medo, não, mas sim dignificá-lo, por tamanha misericórdia, por tamanho perdão, por tamanho amor. Finalmente, em terceiro lugar, nos versículos 12 a 40, nós temos a descrição das ofertas que deveriam ser entregues durante a festa dos tabernáculos. Nesse restante do capítulo, temos a descrição do que deveria ser apresentado em cada um dos sete dias dessa festa tão significativa também, a festa dos tabernáculos. Querido amigo, quando analisamos todas essas ordens e todas essas regulamentações, constatamos mais uma vez que várias dessas ofertas já haviam sido prescritas em textos anteriores, como, por exemplo, Êxodo 29, Levítico 1 a 7, Levítico 23, e também aqui no livro de Números, é, no capítulo 15. Então, surge a pergunta, por que é que novamente Deus inseriu essas recomendações num texto que se ocupa muito mais com a narrativa do avanço de Israel em direção à Palestina? A resposta aponta para o fato de que Israel logo estaria de posse da terra prometida. Nesse avanço, ele estava agora já bem próximo da terra prometida. E assim, era necessário que toda a legislação do culto, da adoração, fosse definida e ficasse bem nítida agora para essa segunda geração saber, então, como deveria se conduzir diante do Senhor. E certamente aqui também foram registrados esses detalhes, pois como veremos no próximo programa, os israelitas lutando e derrotando os midianitas, conforme vamos ver em 31, 9 a 11, tiveram uma quantidade enorme de animais como despojo da guerra. E aí então eles poderiam oferecer todos esses sacrifícios ao Senhor, mesmo antes de entrar na Palestina. É, É isso mesmo, eram muitos animais a serem sacrificados, Olha só, quando somamos todos os sacrifícios que os israelitas deveriam apresentar ao Senhor durante o ano todo, o total é impressionante. Conforme os cálculos de Gordon J. Wenham em seu livro Números, Introdução e Comentário, a cada ano os sacerdotes iriam sacrificar, veja bem, 113 novilhos ou bois, 32 carneiros e 1.086 ovelhas e oferecer mais do que uma tonelada de farinha e mil garrafões de óleo, de azeite e vinho. Querido amigo, lembrando que todo o sistema sacrificial era um vislumbre, era uma antivisão do que viria e de fato veio através do Senhor Jesus Cristo, podemos constatar mais uma vez a seriedade do relacionamento puro e santo que devemos ter com Deus. Mas, sobretudo, destaca-se a graça que temos hoje de podermos entrar com ousadia na presença de Deus, chamando-o de Pai. Ah, essa é uma bênção maravilhosa, uma bênção que nos trouxe a salvação que Jesus providenciou para nós, a salvação que Cristo nos oferece, que possamos aproveitar, que possamos usufruir da liberdade que temos agora diante do Pai, pelo precioso sangue do Cordeiro, que Deus nos deu esse cordeiro que deu a sua vida por nós esse novo e vivo caminho que é descrito em Hebreus capítulo 10 versículo 19 em diante nos dá exatamente essa dimensão um novo e vivo caminho que nos leva agora diante exatamente na presença de Deus no santo dos santos você tem usufruído dessa liberdade você tem louvado a Deus por essa tão grande salvação você tem usufruído da intimidade que podemos ter com Deus, chamando-o de pai, de paizinho? Querido amigo, vale a pena refletirmos que no tempo da graça, realmente, temos experimentado graça e misericórdia sem iguais de um Deus santo que recebe a cada um de nós com muito carinho, como filhos amados. Bom, chegamos assim ao final de mais um tempo de estudos no livro de Números. Como disse, logo nós vamos terminar os estudos em números e depois estudaremos o Evangelho de João. Então vá se preparando. Vá lendo antecipadamente o Evangelho. Essa é a minha recomendação a você, para que então você possa aproveitar bem, ainda mais, os estudos e as lições que o Senhor vai nos dar no Evangelho de João. Querido amigo, eu quero agradecer mais uma vez a Deus por sua capacitação na observação, na interpretação, nas correlações e nas aplicações que Ele nos dá no estudo da sua palavra. Agradeço a Deus também a sua companhia. Escreva para nós, escreva para nós por e-mail, por carta. Ah, inclusive, o meu nome também está no Orkut. Eu tenho recebido algumas mensagens de alguns ouvintes pelo Orkut. Nós queremos nos comunicar com você. Para nós é um grande privilégio podermos ter essa comunhão com você. Que Deus o abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP